0: Барышня написала твит, и твит потом перепостили несколько раз. Типа, плюсы и минусы отношений с мужчиной, которому 40 лет. Типа, плюсы. Идеальный секс. Просто вообще. Вот. Ну, чувствуется, что у чувака появилось мастерство и опыт. Минусы отношений с 40-летним мужчиной. Иногда говорит: на эту тему я знаю анекдот. Так, у нас еще одиннадцатый выпуск ознаменован тем, что у нашего Димы, с нами, кстати, и Кирилл Бондаренко сегодня на второй камере, вот ты. Кирилл, покажи обязательно, у нашего Димы новая прическа. А лицо, как видите, старое.
1: Я когда увидел Диму с этой прической, говорю сразу, ну, по-любому, минус пять. Ну, в плане не веса, а возраста. Да, помолодел, похорошал. Mm
0: -hmm. Наверное, влюбился. Я также всем напоминаю о том, что партнер нашего подкаста – это магазин всяких прикольных вещей. У нас в описании к этому видео есть ссылка. И в описании к аудио тоже есть ссылка, заходите. Называется он Shop Different Sites. Там, кстати, мы планируем новые поступления товара, mm -hmm. так что приобщайтесь. Тут мало подписок у нас с тобой. В прошлом выпуске десятом мы говорили о том, что наша цель тысяча подписок. С тех Или, пор, с тех
1: пор люди начали <с> отписываться, с забора, да?
0: Нет, ну как по по появляется. За
1: подозрение корыстность в этом мероприятии. А я
0: знаешь, о чем подумал? Не подписываются, ну и хер с этим, вообще, если честно. Но не для, не для этого же делать. Ну, то есть, ну, было у меня какие-то там амбиции. Вот, сейчас мы сделаем говорит, канал популярный. А потом я подумал, блин, ради этого, разве все это мы делаем? Ну, откровенно говоря. Не подписывайтесь, ну и хер сниму, ради бога. Главное, чтобы ну, всем здоровенькими э были.
1: Просто смотрите. Да, просто смотрите, просто что-то лайки. Знаешь, тут есть такая категория людей, очень много моих знакомых, которые в тех же соцсетях, в фейсбуке, есть постоянно. То есть они там сидят круглосуточно.
0: В любое время зайдешь и зеленый Да, но
1: ничего не лайкают и ничего не комментируют, и ничего не постят. Вот они просто скроллят. Они в курсе всего, они знают, при встрече он все начинает, а я же видел, ты там то, а я это, а потом через, а это, то, 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 то есть в курсе всего, но не лайкает и не комментирует. Немного
0: напоминает консьержку.
1: Да, он просто типа наблюдает и делает какие-то свои выводы. Слушай, так это какой-то новый психотип, Facebook консьерж Ну, откровенно.
0: Человек не принимает никакой активной части в жизни, но он всегда в курсе всего. да. Знаешь, у нас с тобой тоже есть такой коллега, который, вот, знаешь, обсуждаем какие-то новости, говорит, ого, вы слыхали, что в США? То есть, ну, для него любая новость уже старая. Мы сейчас записываем этот выпуск 29 июля, у нас в Киеве жара плюс 35, пока ехали сюда, просто запарились. Ну, и надо объяснить, что у тебя, ну, вот я сейчас думаю, ты проник. Есть Какую впервые, из истории да, ты хочешь слышать? Не впервые в жизни холостой мужчина, ну как бы семейный мужчина, но холостякующий в какой-то период жизни, рассказывал о том, что он пересадил фикус.
1: Да, друзья. Я даже себе сделал такой небольшой фотоотчет на память, потому что это было у меня первый раз в жизни, как и очень многие вещи, которые я успел сделать за эти пару недель. Помнишь, мы в прошлом выпуске разговаривали а, на предмет того, что очень ценно в такой момент, первое, чего хочется, это стоять у плиты, готовить жрать голым. Так. Помнишь? Приедается. Через, Пригорает. Приедается в прямом смысле слова. Через пару дней уже как-то, да ну блин. Типа, то в прикол? прикол? Типа, просто в на трусах. Вот. С котом у нас освежились отношения. Да, я теперь как-то, ну, он общаюсь с ним. Больше времени внимания уделяет мне, он спит со мной.
0: Так. Вот. И все это время ты я голый. Я
1: контролирую, <laughs> контролирую наличие у него еды, в первую очередь. Так. Потому что сам себе начинаю распределять, что, допустим, э, варю картошку молодую и жарю мясо. Я начинаю думать, что надо бы сделать это в таком объеме, чтобы это было не только на сейчас, а, а и на завтра. Например. Старость. Да. Какой, начинаю просчитывать количество помидоров, которые хватит на салат сегодня. И я ставлю э, 4 помидора до завтра, из которых один самый маленький я возьму себе в тормозок на работу. А эти три плюс один э, греческий этот, перец. и Три огурца и одна луковица. Это мне на завтрашний салат. Греческий перец ты тоже вырастил? Болгарский. Ну они похожи. У них миндалевидные глаза одинаковые. Вот. Закончилось подсолнечное масло. Я ходил, покупал именно. Он
2: сейчас каш... все две недели рассказывать. Ну, короче, я... Но за эти
1: две недели я успел очень много вот таких вещей, которые я в принципе не успеваю. Мы все... а, ты одевался, когда за подсолнечным маслом выходил? Нет, я вот выдаивал, да, там. Вышел за подсолнечным маслом. Занялся машиной, там какие-то ремонтные дела. Встретились вот с мужиками. Да, шашлыках, у, у воды. Ну, то есть -то... Обгорел ты, кстати. Обгорел дважды. до Да, походил на пляж. Причем ходил на пляж? Не просто, чтобы релаксировать, а потому что куча каких-то дел накопилось. Я там сидел, прям что-то, делал, прослушивал, все. ну и плюс по своим музыкальным делам. То есть, очень тоже большой рывок творчески сделал. Там одно мероприятие готовится, вот я по нему очень сильно там поработал, хорошо. Но ну, ну пересадил вот фикус, понимаешь? Фикус, ну, пересадил пересад... фикус, это фикус, уже, знаешь, фикус пересадить, это уже, как, знаешь, типа, что бы еще такого сделать? На начал делать генеральную уборку, помыл окна, да, пропылесосил, там подклеил где-то плинтусы, там, что, перепаковал какой-то ванной там, там, самым, герметиком, ну что-то, какие-то вещи. Потом смотрю уже <laughs> на протяжении двух лет, вот такой маленький горшочек, и оттуда вот так фикус сидит.
2: Я сюда, Ты обратился на него... Я
1: всегда на нее обращаю внимание. Думаю, ну не сейчас, не сейчас, не сейчас. А во время генеральной уборки на балконе нашел горшок. О! Подхожу, этот сидит. <с riski> я его хватит туда, землю там, дренаж. Почитал в интернете, что там, надо на мокрую землю, там все это все сделал. Потом еще стояли какие-то пару ростков уже несколько лет в рюмках. просто в маленьких рюках. У тебя в рюмках рас, уже расточки. проросло. Я настоял, я всегда тогда подливал воды, потому что она начинала там уже что-то плесневеть, там все это, я все время, ну дождете, дож... О, освободившийся горшок, я туда посадил вот, ростки.
0: Да я просто тебе напомню, что лет 10 назад мне, наверное, позвонил. А ты сейчас не занят, ты, а ты можешь это, меня из участка в Одессе забрать? Я да. подрался из-за из мангала. А тут с мангалом подрался. Ой, тут что это у а да. я расти уже там. Угу. Ну. Что, ты... что делает мужчина следующим, когда он закончит пересаживать фикус? Я думаю, это, это вот это.
2: Фу!
1: Ну да.
0: Ну, и пойдет ругаться с соседями из-за того, что они э, квитанции mm. его воруют, Просто из-за того, что они соседи. Yeah. No, просто за то, что mm -hmm. они соседи.
1: Ну такой вот, как мы вот знаешь заглядывали в будущее, в прошлом выпуске говорили о всех привилегиях э, временного нахождения в одиночестве, yeah. то я вот как-то ну, удалось воспользоваться этим вот именно, испытывая все вот минуты а у меня выделенные видишь, на пьяном
0: ты, очевидно, все-таки расположил к себе богов мужского одиночества. Потому что у меня, например, наоборот. Вот по состоянию на сегодня у меня дома собралась вся семья, старшая прилетела после учебы. И чтобы мне совсем не было скучно, жена еще пригласила и маму, которая вот послезавтра приедет к нам. И э, жена очень хитро все подстроила, то есть мама приезжает к нам, а сама жена со своими подругами уезжает на встречу с одноклассниками в другой город, с ночевкой. А меня оставляет как бы вот здесь вот по хозяйству. То есть, очевидно, я чем-то разгневал богов мужского. Холостячество и... Значит, но я надеюсь, что надо принести какое-то жертвоприношение. Я приносил жертвоприношение, напился рома у тебя на пляже. Но, очевидно, не услышали боги, поэтому нам надо еще раз обязательно что-то устроить.
1: Да, пока тепло, весело.
0: Тепло тут так весело вообще, реально жарко. Ну что, переходим к новостям. Давай. Попрем. Попрем. Роллингстоунс Stones в июле выложили клип на неизданную песню «Крис Кросс». Причем Крис Кросс, я же помню, помнишь, два пацана хип-хопера были, которые штаны задом наперед надевали и внесли это в моду. Почти пятиминутная драйвовая фанковая композиция была записана аж во время студийных сессий к альбому 73 -го года «God's Head Soup». Но в итоговый плейлист пластинки не попало, под стать песней вышел яркий, сексуальный, пышущий молодой энергии клип, снят режиссером Дианой Кунст. Что про Rolling вообще слышно? Они, по-моему, собираются в тур.
1: Они же бессмертные чуваки. да. Они доживут до тех, наверное, времен, когда будут туры не международные, а межпланетные. Первый тур там Вашингтон, Нью-Джерс, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Чехиром Нью-Джерси. Езжешь такой, Нью-Джерси. Ты там сидел? В этот самый. У тебя там фикус. Камбоджа. Камбоджа, Киев, вот, да. Марс. Да. Вьетнам. Да, море, ясно, море ясности на Луне. Кстати,
0: про космическую тему. Ты комету смотрел. В июле пролетала 20... В ночь с 22 на 23 пролетала очень близко возле Земли комета нео Об этом было много шороху. По-моему, 100 миллионов километров. Я знаю, что ты несколько недель... Это я что-то загоняюсь. Несколько дней можно было ее наблюдать, Нет. но в ночь с 22 на 23 ближе всего она была.
1: Она была ближе всего, ярче всего, но летела она несколько недель. Да? Да. И в тех уголках, где она появлялась в удобное для наблюдения времени, там, сразу после заката или перед рассветом, то она уже... Это было где-то там, Атлан за Атлантикой. Вот. А у нас... Она была вот в этих числах как раз больше всего видна. И я хотел, я еще такой же, знаешь, элемент опять же такие вот в списке вот тех вот холостяцких приколов, mm -hmm. которые... Я поздно вечером возвращаюсь, как раз все совпало в те дни. Я возвращаюсь поздно вечером, уже темно. Mm -hmm. Я думаю, сейчас я знаю одно место там за городом, куда можно приехать на машине. И прям посмотреть, не прячась от фонарей, ничего. Я заезжаю, покупаю пиццу, еду туда приезжал, Сам знаешь, вот пригласил как, на свидание. Да, вот как, знаешь, как фед, Когда тебе это сказал, другое сказал. Сам себе. Но, э, положил пиццу на капот. Знаешь, так присел. Ем пиццу. И думаю, вот, типа, идеальная киношная обстановка, типа, приехать за город. Позажимался посмотреть, сам с собой на заднем Да, посмотреть комету. Поел пиццу, поднялся какой-то ветер. дела и, было прохладно. Мне стало как-то некомфортно. Ничего я этого не увидел. Помучился, еще ж думал, что. Переселил Земля ж проворачивается. то она должна вот-вот появиться. Не дождался. думал, И поехал домой. Так что.
0: И знаешь, вот это мне нравится. На следующее утро садись в автомобиле, видишь, жирные пальцы оставили следы на руле, и вспоминаешь, как на комету смотрел на капоте. На капоте следы от тела,
1: да?
0: я предложил сперва детям. Это было, знаешь, как предложение сделано в 2 часа дня. Наступило где-то половина 11 вечера. Наконец-то начало темнеть. Я захожу в детскую, обе лежат мои мурены. Я говорю, поехали на комету смотреть. Шесть с половиной тысяч лет до следующего появления ждать или что-то mm -hmm. такое. Ой, да я так спать хочу. И мы с женой уехали вдвоем. Поехали туда на Лебедевку, там такая дуга, там нет освещения дороги. И едешь реально в ночь. Да, и едешь реально в ночь. И я не учел, вот никогда не ленитесь, всегда готовьтесь к таким поездкам. Надо было при Wi-Fi скачать, вот знаешь, приложение Night Sky, когда ты смартфон наводишь на небо, и тут же появляется вот название созвездий, их расположение, там компас встроенный. А я такой, знаешь, ну вот как обычно, да что там скачаю на месте? Всегда готовьтесь к таким поездкам, потому что там в этой глуши не было нормального интернета. И в итоге все пришло к тому, что мы... 36 автомобилей я насчитал На этой дуге То есть это довольно много, я не ожидал, что будет столько людей uh -huh. uh, Есть глупые люди Которые уехали подальше от света Где нет фонарей Но оставили автомобиль с включенными фарами Понимаешь Видел чувака, который привез огромную Байду телескоп Он, наверное, пораньше приехал Он же, наверное, как-то его там выстраивал ну и в итоге мы, знаешь, с женой, оказавшись вдвоем, там красиво Киевское водохранилище, Киевское море плещется. Мы, короче, тут же, как водится, поругались, потому что все хотели отдыхать, а у меня не получается, я не могу найти эту большую медведь, где то полярная звезда. Очень начинается вот это вот. Потом мне наконец-то, загрузилась страница в интернете, и я нашел э, блогер один, выложил конкретные градусы. Uh -huh. И у меня в телефоне компас, и я по компасу, и вот, у нас бинокль, вот по компасу, по компасу. И, как ты говорил, планета повернулась, и мы, наконец-то, ее увидели.
1: Но
2: uh -huh.
0: вот там невысоко не над горизонтом. Посмотрели, что поехали, ну поехали.
1: Все. Ну, это же делается больше для каких-то воспоминаний. воспоминаний да. Да. У меня, кстати, такое воспоминание, я просто надеялся, увидев эту комету, она как-то освежится, мое первое воспоминание. А первое, это у меня... Когда мы с папой ходили смотреть, пролетала комета Хейла-Боппа, называлась, в 96-м году. Мне тогда было там 12 или 13. Ну, и мы ее это, зимой увидели, ну, то есть зимой ну, и в городе. Можешь себе представить, какая угу. она была Ярко. большая и яркая? То есть что мы ее зимой в городе а -а -а. на улице по я просто вспомнил. шел и смотрел. Да.
0: Про эту планету э, ходила, э, по комету ходила теория заговора, что значит в хвосте ее летит инопланетный корабль. Не встречал такого? Вот серьезно, загуглить.
1: Какой-то чувак э, запостил себя в stories в сторис, как он законсервировал котенка в трехлитровой банке. Ну, вот именно с закрытой крышкой. Котенок еще живой. Ну, банки. То есть, ну, логика и э, пытаться оправдать этого чувака нет. Но типа прикол в том, что сразу распостились в Фейсбуке там много сразу перепостов и буквально через пару часов уже был пост о том, что стоит полицейский с этим чуваком ага. и с котенком на руках. Типа, все нормально. Мы сразу переехали с проверкой. Типа, это Ну, типа, неудачный прикол, шутка или что-то. Так такое.
0: это не смешно. Ну, это, это, ну, мы осуждаем. Да?
1: Конечно. Осуждаем. это
0: не, ну, это <coughs> вот фикус неприятный. пересадите. Это знаешь.
1: Ну, да, да. Но если честно, каждое утро, когда встаю, и в своем числе я поглядываю, типа, жив? жив. Да ты жив что? Да. Муж, ну, пересадка растений это тоже такой стресс для цветка. И он может и, не, может и не приняться.
0: Слушай, я думаю, это будет самый популярный выпуск нашего подкаста среди наших женщин, нашей женской аудитории.
1: Я к следующему выпуску принесу фотографии. Да.
0: А давайте сделаем на Патреоне у нас будет кошелечек для того, чтобы вы Фикусу могли помочь. Да?
1: Да, можно присылать вот эти влажные салфетки или тряпочки, которым протирать фикус, как героиня Леон Киллер. А, да да Она же тоже фикус вытирала, да,
0: Ну, просто какой-то цветок. Я, как вы видите, не разбираюсь в цветках. То есть я до сих пор, если меня сейчас попросят, опиши фикус, я... опиши, А пересадить? Про домашних животных могу рассказать историю. Все говорят, типа... Чувак, заводи собаку, ты, типа, будешь побольше двигаться. Ну, это же не секрет, что люди, которые владеют собаками домашними, они, типа, на 10% считают там, медицина дольше живут. Все из-за того, что больше двигаются. Это связано, в первую очередь, с прогулками. Ну, у меня, например, честно признаюсь, я в течение рабочих дней не выхожу с собакой гулять, там, очень-очень редко, когда, например, вечером мои девочки куда-то уезжают. Но на выходных это вот у меня новая забота, и мне это нравится. Потому что в это время я слушаю много всяких подкастов и смотрю всякие видосы, которые пропустил в течение недели. Я утром кормлю собаку, а это примерно 7.30. Беру ее и ухожу часа на три гулять. То есть она у меня может и поспать во время То есть этой Ты проблемы. когда
1: уже возвращаешься, это после Нет, не, она нормально.
0: Молодая собака. Но а что она мне устроила в минувшее воскресенье? Она сорвалась с поводка. Она прилегла в траву. И где-то она так подложила свою лапу, что он, у нее вот тут был старый поводок. Я купил новый поводок после этого случая. Там была клипса. Она эту клипсу отстегнула. Я просто повернулся и понял, что у меня поводок просто повис в руке. Это, блин, молодая псина. Сколько ей? Ну, вот через пару дней, там шесть месяцев исполнить. Она начинает от меня убегать. Я бегу за ней, кричу. Дора, Дора все происходит рано утром. Я,
1: я, 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 я больше не могу это слушать. Ну, чего? Я просто подумал, что у нас же ну типа подкаст <смех> подкаст рассчитан на мужиков наших ровес. Нет, да? я расскажу. Я слушал про... Один рассказывал про пересадку. Про пику, <смех> <смех> другой про Дора, Дора, она же лежала в траве спала, Дора, сорвалась. <смех> <да>. <смех> мы пытаемся да, конечно, конечно, целыми ветвицкой перекрыть, что не, мы еще нормальные.
2: <смех> Бежит собака,
0: <смех> пацаны. Вот ты, прикинь, она Бежит, я ее не могу догнать. Пробежали мы вместе с ней где-то около километра. Она останавливается, оглядывается на меня. Я бегу, у меня красное лицо, я кричу: сидеть". Она думает, что я играюсь и бежит дальше. Самое неприятное в этой истории, что там была дорога, две полосы в обе стороны. И на красный свет она выбегает туда, блин. Машины тормозят, бибикуют. Прохожие два мужика возле мойки стояли, начинает ее ловить. Она всех убегает, ей так весело бежит дальше. Как я потом был опечален, я думаю, что. Я высказал ей столько всего, когда я ее догнал. Мне показалось, что она вот высушила меня и потом просто повторила последнее, что я сказал. Блять! Знаешь, вот я, по-моему, научил тогда собаку материться. Ну, да. Перейдем к истории. Очень интересная история. Одна из студенток христианского университета прославилась на весь мир тем, что ну, расшифровала ноты, которые написаны на, заднике одного из, на заднице одного из грешников с знаменитого триптиха Босха. Называется он «Сад земных наслаждений». Картина ей, по-моему, уже лет 600
2: ну да, что-то
0: такое. Да. да, почему три птих? Потому что это три полотна. Значит, рай там Адам и Ева нарисованы, потом грешная жизнь самый, наверное, большой фрагмент картины и, собственно говоря, страшный суд. Ну ад.
1: Это так как раз картина, которую можно зафтыкивать. Да. Там изучаюсь. столько маленьких элементов. И то увидите, и то. И вот как раз один из таких элементов, меня как музыканта, всегда интересовал то там, как у него изображены музыканты, и вот как-то... Ну,
0: да, там есть ну, как бы фрагмент, который так и называется, музыкальный ад. Да, да. Там на арфе растянута девушка, что-то такое, сопилка у, у кого-то да. в заднице торчит там. И вот лютня, к лютне привязан тоже грешник, грифу. А Лютня, как бы, это я рассказываю не свой сон, а картину. Лютня придавила не пьянку в пятницу мужика на задницу, у которого написаны босхом ноты. И вот студентка, одна из студенток этого христианского университета, наверное, истории необходимо, чтобы мы назвали девушку Амелия Хемрик. Она переложила эти ноты на музыку.
1: Это Амелия не первая.
0: Да, об этом тоже скажу отдельно, и, в принципе, и ноты, сейчас...
1: видишь, ну, Что? Ноты — это, знаешь, если, ну, типа, заняться и попытаться их переложить и воспринять вот эти точки на нотном стане как ноты. Ну, Но вообще, типа, видно, что это просто от фонарные. Ты думаешь, это от фонаря нарисовано? Думаю, самая? да, да. Ну, просто при, знаешь, опять же таки, свойство музыки и построения композиции позволяет аранжировать и гармонизовать угу. любую последовательность нот в любом ритме. Угу. Поэтому здесь тоже эти, ну, вот этот пуантилизм, э, просто точки восприняты как просто полотно, на которое можно ну, тоже грамотно наложить гармонию, чем в принципе многие занимаются. Я помню Buckethead тоже что-то таким занимался.
0: Да, мы даже сейчас послушаем фрагмент, он записал Buckethead это чувак из Америки, да, гитарист, у которого там сколько, 40 альбомов или что-то такое. Да, он
1: очень продуктивный, молодой а человек.
0: Знаменит в первую очередь тем, что он носит вместо головного убора, значит, у него лицо скрыто маской.
1: Коробка, коробка корна.
0: Ну, KFC я помню он носил. KFC, да, да первым у него был этот, как это называется, у крылышек. Куда ну, ну, бакет, банка. Бум бумажный пакет он носил на голове а, ведро да. спасибо кирилл Бондаренко с нами сегодня и он записал свою версию и она довольно вот страшная это, вот эта своя,
1: своя версия еще интересно в видеоклипе там посмотреть как вот это, э, действие этой картины он еще и как-то разукрасил действие как я сказал сам еще не понял
0: разукрасил действие да Амелия и, Амели, и это не первые, кто э, исследовал эту картину и перекладывал на музыку, потому что в 2003 году какая-то шведская команда Vox Vulgaris, как -то так, они, они тоже записывали свою версию этой мелодии. Короче, сейчас мы теперь уже от шведской команды послушаем, как звучит 600-летняя песня из «Задницы грешника». Группу Radiohead, которую мы тронули в прошлом выпуске, ее обвинили в очередной раз в плагиате. И когда я начал сравнивать эти мелодии, ну, во-первых, ты как музыкант скажешь, во-вторых, вот интересно, что эту песню, эта песня, с которой сравнивают Radiohead, я ее, в свою очередь, впервые услышал в исполнении чувака Simple Red. Угу. Короче, группа Radiohead обвиняет в том, что одна из самых популярных их песен "Крип" вчастую содрана с хита группы The Holies, The Air That I Breathe. В общем, для сравнения, давайте по очереди. Вот Radiohead. Это радиохит. Вот за холи не очень похожи. характер
1: ну, да, настроения. Не, ну, характер, настроение,
0: не, ну, характер и настроение линия. это два линия. слова, которые отсутствуют в музыке радио. Не, настроение там есть, но это настроение не для нас. Своя атмосфера. Да. Но я, я думаю, что я отдельно сделаю. Вот я всегда когда трогаю вот э, тему настроения, угу. я вот мне, мне, мне прям видишь, мне надо это закрыть, этот вопрос. Я думаю, я сделаю один какой-то сольный выпуск, или мы можем вдвоем подкасты поводу того, меня очень-очень удивляет то, что молодые люди сейчас взяли моду. Быть на грани суицида, на грани какой-то депрессии. Я, если честно, уже устал. Я в Твиттер захожу, и я сразу выхожу, потому что я заебался от того, что вам всем хреново. Uh -huh. Все, я высказал. Так, ну новость э, пришла, откуда мы не ждали. Э, мужики поймут: виски Джонни Уолкер. Вскоре будут выпускать в бумажных бутылках. Об этом сообщает BBC. Компания DiaGeo, которая владеет брендом, сообщила, что планирует провести испытание экологически чистой упаковки со следующего года, 2021. Изготовление бутылок из стекла э, требует много энергии, создает выбросы углерода, что вредит нашей планете. И бумажная бутылка виски будет изготовлена из древесной целлюлозы. По словам производителей, после использования ее можно будет полностью переделать. Но э, у меня сразу возник вопрос: бумага от жидкости размокает, вот все эти пластиковые э, бумажные стаканчики. Э, мы же не первый год этим пользуемся, все-таки будет внутри защитный слой, который предотвратит взаимодействие жидкости и материала бутылки.
1: уже давно уже пользуемся, когда пьем кофе, там они да, да, что да. же бумажные? Если не под таким кипятком мы не чувствуем вкус стаканчика, то когда виски, ну, тоже.
0: Интересно, это как-то э, отобразится на культуре питья? Джонни Уолкер, э, черный, это, mm -hmm. ну, это довольно ну, дорогой виски, mm -hmm. вкусный
1: виски. А на цене оно отразится, как ты думаешь?
0: Вот, вот думаю, что да, потому Но, что сейчас все, что эко, Нет, думаю, наоборот. Да, вот сейчас стано. все, что эко, это... Ну, ты, ты, ты покупаешь вот эти, знаешь, магазин в Сельпо, там эти фермерские продукты. Где яйца обычные там, первой категории стоят 17-19 гривен, угу. фермерские продукты 35 гривен. Ну, типа яиц. домашние. Наверное, типа а, домашние. Типа. Каждый же по-своему к этому относится. Угу. Но я просто расскажу историю в стык. Вот 2020 год. В следующем году виски будут продавать в эко-бумажных бутылках. И так отмот назад в 1998-199 год. За, я, учился, я учился в КПИ, и мы пили водку перед фестивалем «Червона Рута», на котором в котором принимали участие. У нас была бутылка водки, и не было ни стаканчика, ни уже было, не было времени бежать со стаканчиком. Что мы сделали? Поскольку это было после пар, у меня был рюкзак с конспектами, мы оторвали твердую обложку от конспекта, свернули ее, вот знаешь, вот этой угу. обложкой, налили туда водку и
1: быстро пили, пока она не размокла. Прикольно.
0: И опять снова 2020 год, Джонни Уолкер. Ты мне
1: напомнил про водку. Сейчас схожу. Тоже история из общежития, когда мы вдвоем с одним парнем решили выпить бутылку водки. Я не помню, какой там был. Так какой повод в общежитии, может быть? Ну не было. Вот, была бутылка, бутылка водки, не помню откуда-то, а не было ничего, типа, заесть, кроме одного пакетика мивины-пюре. Как, как мы поступили тогда? <свят> У нас была идея. плоская тарелка, большая плоская. Мы на нее насыпали мивину-пюре, залили кипятком, перемешали в плоской тарелке, большой. Ну, тогда, кажется, ну, типа, получилось. получился такой пюрейный мивинный блин. Подождали, пока оно замерзнет. И, ну типа замерзает, остынет, засохнет, и Взялось. мы вот так вот, да, вилкой разделивали на кубики <с и <с вот эту бутылку водки пили, запивали и, и по одному вот этому мивинчистому кубику пюре, то есть чтобы хватило, и у нас хватило на всю бутылку водки, и на последние рюмки уже не могли пить, но она надо пить, и нечего заесть, мы пошли с чашками да. в умывальнике, там даже общий умывальник, где все зубы чистят, ну. Там выпили, залили с крана с водой, запили водой и пошли спать. То есть, ну, классный день прошел. Обычный вечер студенческий. Да, на следующий день на пары. То есть, ну, все как обычно.
0: Теперь, как всегда, Сергей Розецкий рассказывает про альбом, который вышел в июле 1970 года. Да,
1: ровно 50 лет назад. И сегодня мой вкусовой взгляд упал на альбом группы «ЕС». «ЕС». Классная группа. И буквально вчера, вот опять же, так, готовясь к выпуску, я поставил домашнюю фанатичную вот, эту папку The Best of Yes, мою папку. И пока наводил порядок в квартире, слушал, классная все-таки группа. Mm -hmm. И вот тот альбом, он у них не очень пока самый яркий, вот, допустим, как мы вспоминали Jackson's Fire mm -hmm. или тот же D Purple. В 70-м выходили уже, то есть, ну, жирнющие альбомы, да, которые прославились и до ныне. Вот. А в случае с ЕС, yes, они тогда только как бы начинали появляться вот угу. в плане популярности. Вот, поэтому тот альбом не может, нельзя сказать, что он такой типа уже такой штамп в их творчестве. Матеры. Да. Но, тем не менее, несколько композиций я оттуда выбрал. И вот давай одну из них сразу поставим, чтобы понимать, о чем речь. Это, кстати, заглавная песня, в принципе, альбом так и называется. Time is now? Time in the world. Uh -huh. и, и вот, в принципе, в таком характере уже тогда зарождался тот ЕС, yes, вот этот высокий мужской голос, mm -hmm. такой полуфальцетный. Ян Андерсон. я всегда его еще путал с Еном Андерсоном Из Джетратауна. Да, вот. А он с тех пор неизменный вокалист, так. но через, как я сказал, но mm.
0: резонирует mm -hmm. банки. А
1: <свят> через ЕС за 50 лет прошло такое количество людей.
0: Ну, вот. они же там бессменный
1: Рик Вейкман, да? Или я путаю? Вот, мы, кстати, тоже я хотел поднять этот разговор, потому что ä, всегда вот, казалось это человек, Рик Вейкман, влезет, как бульдог. Ну, это такой клавишник, который всегда в полоще <свят> как да. король, куча клавиш, он на всем это играет. Как оказалось, он довольно-таки немного там и был. Да он ты он что? был разными отрезками. стал живить по телесманам. несколько лет. Да, а вот он в первую очередь ассоциируется. И в этом альбоме его нет. Класс. В этом альбоме другой клавишник.
0: Я группу езду, yes знаю, вот, вот, ты говоришь, Yes, Рик... Я такой типа Рик Уэйкман. Mm -hmm. Сразу вспоминаю, какие у волосы вот эти. Это лицо. У меня с Риком
1: Уэйкманом тоже воспоминания есть, когда у нас, я был студентом здесь в Киеве, у нас открылся один торговый центр. А он приезжал? Ну, он приезжал. он очень много гастролирует и много альбомов выпустил. У меня в э, ассоциации с ним не с посещением концерта, а я был студентом, и в торговом центре открылся какой-то музыкальный магазин, так. и я вычитал в журнале Афиша, я тогда ее выписывал, что фишка этого музыкального магазина с дисками угу. там есть столы и стулья, можно прийти и взять там, чай или еще что-то, и взять любой диск с полки, и сесть просто. за стол и послушать там на маленьком, типа музыкальном центре, в наушниках. Это
0: не на был в любой магазин? Нет, потому что не
1: я не помню даже название mm -hmm. Так прикол в том, что я типа дарвался до этой штуки. Я приходил туда слушал э, этюды Джона зорна Я туда приходил mm -hmm. слушал еще там какие-то ранние альбомы э, в... тех же Ес. Mm -hmm. Вот еще что-то. и помню, чем мне запомнился Лик Вейкон, потому что я там и пришел послушать какой-то его сольник с симфоническим оркестром. И, ну, а, видать продавец уже знает, я ему примелькался и mm -hmm. он говорит: нет, нет, не дам. Чего? Чего? <смех> это дорогие диски, а ты ходишь, а ты ходишь просто слушать, ты даже чай не берешь, ничего не а. покупаешь. Ты... ну то есть я один там обычно сидел, я приходил там в 12 или в 11 утра, никого нет, то есть я один сидит какой-то в наушниках слушает, ну какие-то, ну, мне бы такое не раздражало, то есть мне бы это наоборот добавляло какой-то милости что-то. Ну ходят. Да. А вам вот постоянно иди всё. Ну я с тех пор туда уже и не ходил. Ну вот. что,
0: завидно тебе сейчас,
1: да? Ну, вот эта ассоциация Он с реком за диски позвоночные. Ну и давай последок послушаем еще один фрагмент тоже. У этой композиции очень смешной клип. Они стоят на берегу моря. Такие все красивые, играют, волосы развиваются. В детстве, когда слушал ЕС, yes, у меня папа его часто включал. У меня этот голос никогда не ассоциировался с мужиком с бородой.
0: Он очень на стинг молодого похож здесь.
1: Ну да. Он такой невысокий, он, с бородой, или... но. с бородой, мужик. А по голосу мне казался такой-то такой слащавый пацаненок. Не, он всегда был такой довольно мужественный парень.
0: Вот, вот э, помнишь, мы с тобой говорили? Вот э, попробуем сейчас это. Вот три причины. Почему стоит послушать этот альбом группы ЕС, который выпущен был 50 лет назад?
1: Убедиться, что сложная музыка бывает красивой. Так. Узнать, с чего начиналось творчество ЕС, и чем оно закончилось, многие знают. на угу. третье? Посмотреть фотки, какие они всех страшные.
0: Как это мода это то, что на старых фотографиях делает нас тупыми. посмотришь, думаешь, господи, как же...
1: Да, мне всегда тоже смущала продуктивность и плодотворность гитариста Стив Холл. Стив Холл. Ну, какие он себя странные образы выбирает. И прически, и внешности, и вообще.
0: Сегодня мы пишем 11 выпуск подкаста, то есть какой-то Общение с людьми, которые так или иначе нас посмотрели и почерпнули что-то интересное, происходит. И вот у нас была велопрогулка с моей младшей дочерью, с ее преподавательницей по английскому языку. Это преподавательница по английскому языку. А мы записываем подкаст, и это странно, но я до последнего, типа, верю, что люди, которые знают меня как серьезного,
2: не смотрят этот подкаст. Те два человека.
0: А мы же тут... И какие-то личные истории рассказываем, и как-то матюца у нас uh -huh. тут присутствует. И тут друг, преподавательница по английскому языку моей младший, говорит, а я вот смотрю ваш подкаст.
2: Я uh такой, -huh. блин,
0: это неловко стало. Но, тем не менее, она провела какое-то время в палаточном лагере. Где-то они там отдыхали с семьей, с друзьями. И э, рассказала, что благодаря нашему подкасту подобрала идеальный альбом для такого времяпрепровождения. Для летнего отдыха в палатках идеально, по ее мнению, подошел альбом, который мы рассказывали в выпуске с Сергеем Кузиным. Наверняка сейчас будет здесь прямая отсылка. Это Stone Temple Pilots Пердида. Такая, помнишь, акустическая легкая пластинка. И слушая ее рассказ Татьяны, я задумался, почему я довольно часто для подкаста нашего с тобой выбираю какой-то такой альбом, который, ну типа, чтобы угнаться за твоей сложностью. Ну ты же там профессиональный музыкант, человек с высшим музыкальным образованием, с академическим образованием. А мне иногда, как и многим из нас, Хочется просто какой-то приятной легкости. Просто вот, вот как это, как можно себе представить эту картину, когда ты утром просыпаешься, открываешь это молнию палатки, выходишь на какой-то обрыв, вот море, вот солнце, вот ты на отдыхе. И э, рассматривая на, на новинки, конечно же, в июле было очень много достойных альбомов, и... И достаточно много и злой музыки, и такой и сложной музыки под разные настроения. Но есть английский дуэт. Называется он «Хонне». Это японское слово, об этом отдельно расскажу. Этот дуэт я для себя открыл в 2018 году. Они выпустили пластинку. И если ты помнишь, в прошлом году мы слетали в Батуми по работе. И одна мне песня, но она настолько мне зашла. Вот просто зашла песня, она называется «Day One». Что я на эту песню просто как вот, я не знаю, как парень, который увлекается фотографией в школьном классе каком-то. Я сделал минутную нарезку калаши с фотографией с Батуми, как мы вместе там проводили время. Опять же, это сделал только потому, что мне песня понравилась. Вот так вот я ее представлял. Этот английский дуэт «Хоне» в июле 2020 года выпустил новый альбом. Я сразу скажу тем нашим поклонникам, которые у нас на Facebook странице, зайдите в описание, там есть ссылка, пишут а, рок, металл, всем козу в жопу давай!»
1: Нет. Косу в жопу. <свят> <свят> в у, у нас какая-то анальная линия присутствует. Чуть-чуть <свят> дальше...
0: <свят> Ладно, ладно, забыли. Я к тому, что это вообще не металлическая музыка. Это не рок-музыка. Это легкая летняя музыка. группа, Дуэт, который описывает свою музыку в стиле софисти-поп. То есть, софисти поп-музыка. Много клавишных. Я, вот, я знаю о то, том, что ты ЕС принесешь, я уцепился, типа думаю, о, здесь много клавишных, и редкие духовые э, 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 вкрапления духовой секции. Но и в то же время они такие типа, приятные, мелодичные песенки, но и нельзя сказать, что это прям. Что? А я обниму! Ты обниму". Нет, это, это приятное, но
1: электронная поп-музыка. Это 7... у тебя был ориентир на Это Вершина мелодизма? Нет. Это конечно не...
0: Знаешь, на радио есть понятие шлягера. У нас в это понятие в шлягер вкладывают песню, которую знают все от мала до велика, вне зависимости от своих музыкальных пристрастий. То есть ну песня, которая вот на зубах, но самое интересное, что наши европейские друзья, которые тоже занимаются измерениями радио, измерениями там, аудитории, исследованиями музыкальными качественными количествами, шлага для них это определение музыки, которое, ну, такой свадебный поп-шансон, знаешь? Тута-ту-та, 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 тута тута вот вот шлага, они так называют. Ладно, вернемся, дуэт Хоне. Я даже не записал, как их альбом называется, я расскажу про само слово. Ребята пишут у себя на странице, что «хоне» – это японское слово. У них много отсылок в Японии. Они, очевидно, там помешаны на японской культуре. Это и в песнях, и в текстах, э, в музыке, и в текстах. «Хоне» они переводят как э, «настоящие чувства». True feelings". Я решил проверить, забил в Google Translate. Мне почему-то перевело как «книга хоне». Книга. С японского? Ну, да, с японского. Я подумал, что в Японии там же ну иероглифы, и там же любое положение какой-то конечной заколючки, на все uh -huh. свой смысл. Вроде бы рисовал слово «девушка», вышел там барбитурат какой-то. Uh -huh. Три причины послушать альбом Хоне. Слушатели, кстати, аудиоверсии сейчас услышат одну из песен целиком. Пожалуйста, подписывайтесь. Три причины. Просто захотелось легкости. Музыка, э, под которую опускаешь все окна в автомобиле и едешь в направлении моря. Эм, э, музыка для тех, кто устал вроде бы от рока, но не хочет уходить в какую-то откровенную попсу популярных радиостанций. Это приятная поп-музыка. И третья причина. Так, господи, это в подкасте видели? посоветовали, мы херни не советуем. <ouses>
1: Конечно, с этого и надо было начинать. Вот.
3: I'll be nothing without you Ooh There'd be no song without you Without you
0: пишем мы это все в конце июля, самый жаркий день, наверное, последняя uh -huh. неделя июля. Лето, по моему мнению, фью, фью. я не из тех, кто будет вот сейчас жаловаться. Бля, а проебанное. Как, как,
1: как и весна, весна это карантинная тоже. Ее Но, не да. было. Это было март, май, клац и все. То есть, то, с чем, ну и помимо всех, конечно, гастролей, поездок, выступлений, все это.
0: А, не знаю, я э, э, этим летом понял, что все, уже хватит, блядь, ныть. Что типа, ой, я же так и не купался в море. Все уже, блядь, никогда жизни не будет прежней. Никогда уже не, не придет э, там родители скажут, Сын, ты же не купался в море. Айда на море! Ты что, надо ребенка поупать? Вообще а в прошлом году такое было, да? Самому придется все это. Теперь mm -hmm. о других заботишься, поэтому надо сказать, что мы с тобой пишемся и увидимся уже через месяц. И этот месяц у нас с тобой отпускной. То есть мы с тобой mm -hmm. не будем видеться так, э, э, так часто. Mm -hmm. Хотя, в принципе, я бы какой-нибудь совместный отдых с семьями да, организовал. Mm
1: -hmm. Только за. А,
0: ну что, подпишитесь. Уходим на отпуск. Для того, чтобы поднабраться новых впечатлений. Вполне возможно, что через месяц Например, я выберу, выберу максимально какую-то злую пластинку, поменяется настроение, и все такое. Угу. У тебя какие планы на август? <звы> Сейчас про фикус скажет, спорим?
1: <звы> да, наблюдать за фикусом, как он приж, прижился или нет. Да. Ну, планы какие? Переключиться, попытаться не вставать в пять <звы> какое-то время. <звы> Вот. Ну и делать, конечно, какие-то полезные творческие штуки.
0: Будем очень благодарны за подписку, за комментарии. Заходите к нам в группу Facebook, пишите. Мы всегда открыты для. Про
1: Провоцируйте нас на какой-то а -а -а. творческий диалог. Да. Yeah. Все, спасибо большое. Спасибо. Что, заканчивается июль. Заканчивается Пока. этот выпуск. Пока. Пока-пока,
0: пока-пока. Пока. -пока, -пока, -пока. Пока. Я сказал пуку. Я как собака. <с> Okay.
2: <laughs>
3: You'll always be my day one Day zero when I was no one I'm nothing but myself You are no one else Thankful you're my Day one Thankful you're mine I got lucky Finding you I won't make the day that I came across you Cause when you're with me I don't feel blue Not a day goes by that I would not redo Everybody wants to love Yeah, that's right That's right. of myself that night I don't believe in fate as such but we were meant to be together that's my heart